0: kan blåser de mörka och läskiga vindar. Vi talar inte om vädret utomhus utan det inre partiet ska idag diskutera en farlig idé. Vi består idag av mig, Oscar, av Simon, Henrik och Hannes. Och nu känner jag direkt stöveltrampet av arméer som korsar gränser och hur den fred, Europas fredliga existens rubbas av en disruptiv ideologi som förstör allt som kommer i dess väg. Är det så vi ska uppfatta nationalismen, Hannes, eller är det här en produkt av modernt tänkande?
1: Ja, det partiet har ju vågat ta sig an riktigt svåra ideologier som konservatismen och liberalismen, men hittills under vår knappt sexåriga eh, karriär har vi inte vågat tala om nationalismen. Men eh, jag har läst en bok eh, som, av Joram Hassoni, eh, israel som med titeln Virtue of Nationalism Jag kan rekommendera boken, men eh, det finns mycket tankar som jag hoppas vi kan spinna vidare på om vad egentligen är poängen med nationalismen och vad är den eh, och vad är dess fördelar, och inte bara kanske för ett land, men även eh, om man ser det som ett internationellt system av Nationalstaten. Så det är lite inramningen av dagen. Vem
2: är den här Joram Hassoni?
1: Ja, han är någon professor och forskare och tänkare, liksom historiker och... Så. Okay, så det är inte, Israel är inte hans premi, premi, liksom, viktigaste attribut Nej, men om man läser mangels. boken så det, det är en viktig eh, grundpremiss för honom men jag tänker inte tala så mycket om han belägger det här i Bibeln också men jag tänker undvika de argumenten de som är intresserade av sådana argument för nationalismen kan ju läsa hans bok för fulla <laughs> den, den, den fulla uppenbarelsen. Men någonstans när man talar om nationalstaten som ett system. Så får man ju först konstatera att det är en ganska, en ganska ny idé. Åtminstone i dess politiska utformning. Det har ju alltid funnits nationer. Och det är skillnad på nationalstater och nationer. Det kommer jag ihåg. Jag börjar bli gammal men jag kommer ihåg för ett sådär tiotal år sedan. När, när Björn Söder från SD jag vågade sig på att, att tala om nationer som koncept i svensk media och fick löpa gatlopp och, och blev nazist nazistförklarad för detta. Men jag, jag, jag ger mig på ett försök. En nation är ett slags eh, samlingsbegrepp för en, ett folk med en gemensam historia, ofta gemensam språk, gemensam religion som ofta har samlats tillsammans för Stora uppoffringar, det kan vara konflikter eller krig i förhållande till någon utanför nationen och så vidare. Som delar en slags ödesgemenskap och även delar vad vi ofta kallar kultur i bred bemärkelse, inklusive de här sakerna jag nämnde. Så,
0: viktigt förtydligande, måste man bo ungefär på samma ställe för att vara samma nation? Nej,
1: det behöver man inte då, utan man kan ju tillhöra en nation som är en annan än det land eller den stat man bor i. Per definition så blir det ju så i i princip alla stater inklusive de som är grundade runt en nation, en nationalstat. Även de har ju andra nationer enligt den här definitionen boende inom sig. I Sverige har vi exempelvis samerna som har en erkänd separat nation från den svenska. Och nu stannar jag för om jag går vidare så blir jag Björn Söder. <går> Då går jag i samma klavertramp som han gjorde. Men samerna borde man, man kunna få tala om i varje fall. Men det finns ju danskar också och finnar ja, i Sverige. Ja, precis. Det var danskarna han talade om. Nej, men danskarna, om de, i den mån de flyttat till Sverige skulle man ju kunna tänka sig då att de är en annan nation. De har ju med inte annat samlats många gånger för att kriga mot svenskarna. Så de får räknas som en nation. Ehm, nej, men det, det är bara så vi har begreppen klara för oss. Det är en nation. Ehm, och då, om man bygger en stat runt en nation, då är den nationalstat. Ehm, och det här framstår å ena sidan som helt självklart för oss att det är klart att alla stater är nationalstater så att säga. Å andra sidan är ju att vara nationalist eller att framhäva nationen. Eh, det är och har ganska länge i Sverige varit något väldigt fult och något väldigt suspekt. Och misstänkliggörs eh, väldigt mycket om man, om man gör det lite mer seriöst. Och man kan i princip landa, det går ganska snart innan man kommer ner i diskussioner om, om man är nazist eller om man är rasist eller om man är icke-tolerant eller främlingsfientlig eller fobisk och så vidare. Och man kan ju fråga sig, hur, hur lyckades nationalstaten få ett så förbaskat dåligt rykte? Hur blev det så här? Varför har vi de här situationerna? Vi och vi, men i, vi i Sverige och inte bara i Sverige utan i, i många västländer. Eh, och i det här fallet så har verkligen Hitler någonting, med en stor förklaringsgrad till detta. Eh, I många sätt att betrakta vår nutidshistoria så ser man någon slags, man ser Hitlers eh, idé och vision över den, den tyska nationens utbredning över Europa. Eh, som den, det yttersta beviset på en ohejdad nationalisms eh, ultimata ondska och hur livsfarligt det är att tillåta nationer att med vapenmakt ge sig ut och börja betvinga eh, folk runt omkring sig. Och det här, eh, så det var ju såklart en, en katastrof när Hitler gav sig ut. Men det är en ganska viktig fråga att fråga sig om det verkligen var nationalism som drev detta denna expansion av hitlerainismen och det, jag tror det är där vi ofta hamnar, vi blir lite förvirrade i samtidsdebatten vad är nationalismen? är nazismen en, en nationalistisk ideologi? eller är det kanske något annat? får det är någonstans jag någonstans ställa där en, en ja, fråga i
2: det här för att förtydliga saker också för, för mig själv om man tar USA som exempel passar inte in i den här mallen tycker jag jättebra kanske för en, en nationalstat. Så som jag upplever i alla fall att du beskriver den. De, de har många olika kulturer, det finns många olika kulturer i USA, det finns många olika religioner och, och språk och sådär. Fast det, gör inte, det har ju inte
0: alls funnits. Alltså det där argumentet köper jag inte alls. USA har ju varit en smältdegel till en monokultur. Det är inte så att USA i sin historia har haft massor av olika religioner som haft lika stor makt och inflytande i offentligheten, utan det grundades som, som en kristen sekt i princip, och fortsatte vara en kristen sekt väldigt länge, som assimilerade folk. Det kom dit människor från andra nationer men de assimilerades sedan in i den amerikanska nationen. Det är först på senare år som man har börjat driv, driv, köra de här, det här idéprogrammet om att folk ska fortsätta vara separata.
1: Ja, och det är, USA är såklart en nationalstat, och det här det är en viktig poäng i att nationalstaten betyder och kräver inte att man delar exempelvis genetiskt ursprung det är inte ett krav för en nationalstat utan man kan komma från olika delar av världen det någonstans landar det i om det sker en framgångsrik assimilering till ett språk en religion, en gemensam förståelse av, av sig själva man kan väl tala om en ödesgemenskap om man så vill om man gör gemensamma uppoffringar som jag nämnde i, om man går i krig med, med varandra Alltså stående rygg i rygg mot mot andra.
0: Ja, för någonstans bakåt i tiden, om man drar linjen tillräckligt långt bak, så kommer man hitta att de som idag bildar en nation var delar av olika folkgrupper, olika stammar eller kom från olika ställen. Men har nu enats. Så det, det är inte ett krav att man måste tillsammans ha vandrat ut från Afrika för att vara en nation.
1: Vi ska komma till det lite för hur... Hur nationalstaten uppstod, ur, ur stam stammar. Men eh, min, min introduktion. Om man, om man bara säger någonting om nazismen. Eh, det är betydligt enklare att lägga paradigmet imperium på visionen för eh, Hitler. Hans expansion över Europa eh, syftade delvis till att upprätta, eller ja, återupprätta eller upprätta det Tredje riket, vilket är en mycket gammal imperieambition inom Europa som vi går tillbaka till Romariket i slutändan eller ännu tidigare det här är inte nationalstaten Tyskland som ska etableras inom EU utan det är ett, det är ett imperium Man ska betvinga och inlämna delvis och förvisso också inte vissa folkgrupper i det här imperiet så att det är inte, visionen är inte nationen Tyskland utan visionen är imperiet Europa och det är, det, är någonstans, det är den här distinktionen som blir väldigt viktig när vi sen börjar diskutera om fördelarna med, med de olika ideologierna, med, med nationalismen och, och en mer ideologi.
3: Men d- där måste jag, okej. Okay, det, det är bra att vi kom in på Hitler eh, tidigt i avsnittet för att, för att få liksom om svung i det här. Men, men är det ens. Jag kommer inte hålla med dig i ansatsen att ah, nazismen är inte nationalistisk ideologi. Men, men dessutom spelar det någon roll. För det, det vi tittar på, eller det vi ser om vi tittar på världen som den ser ut idag och om man har i historisk kontext, det är att nationalstater finns och ser ut på många olika sätt och nationalism finns och ser ut på ganska många olika sätt så om det nu finns någon nationalist som har begått folkmord och det kanske finns fortfarande nationalister som krigar mot varandra betyder det att nationalismen är problemet i sig även om de skulle vara nationalister så jag, jag, jag köper inte den ansatsen att man ska försöka... För det är egentligen bara associationsskuld. Eh, och då ska vi försöka associationsskuldbelägga
0: imperialismen istället. Men det finns ju Nej, alltså, imperium som har funkat också. Simon, du förstår inte. Innan nationalstaten så levde folk bara i fred och harmoni. Och krig fanns
1: inte. Det uppfanns då. Alltså Simon, anledningen till att jag vill ta oss an Hitler direkt är att före första och andra världskriget så var visionen... Den var inte... Alltså, visionen var och höll på att bli nationalstaterna som skulle eh, vara i en, en slags eh, Concert of Europe talar man ibland om. Man skulle gå samman och eh, få kriga full, hela tiden men poängen var att man skulle kunna vara separata entiteter inom nationalstatens som ram. Eh, och sen fanns det en ständig kamp mellan imperiedrömmar och, och gryende nationalstater. Västfaliska eh, freden. 1648 brukar räknas som en sån startpunkt för en ny vision där romers kyrkans imperieambitioner blev nedslagna genom 30-åriga kriget och sådana frihetliga nationer som, som Sverige och Nederländerna och Tyskland och Storbritannien kunde slå sig fria från, från detta imperiets ok. Hur då? Eh, och börja röra sig mot den, den fina vägen mot nationalstaternas evangelium. Men Någonstans, men jag hoppas att jag svarar ungefär på din fråga Simon. Men om man, går, om man tar sig vidare då. Eh, vi har idag i vår värld två stora imperieprojekt som eh, har ungefär samma vision men fungerar på lite olika sätt. Den ena är det amerikanska imperiet som egentligen inte har några gränser utan det är globalt. Ett eh, liberalt, globalt imperium med USA som, som hegemon där man försöker styra allt från politiskt skick till eh, samhällsskick till eh, institutionellt ramverk, normer, värderingar, ibland kultur och så vidare. Så det är en, en hy- och såklart frihandel och ett antal andra eh, världsinstitutioner. Så det här är, en, eh, det är en, eh, ett globalt försök att vara imperium. Sen parallellt har vi Europeiska unionen som ett annan vision för ett, för ett imperium. Uh, vi kan återkomma till om det verkligen om man har lyckats med alla attribut för ett imperium inom, uh, inom EU. Men uh, men vänta, någonstans... du
0: två uh, är det bara ett utklipper två eller menar du att det bara finns två totalt för Ryssland och Kina då de försöker väl också köra imperium
1: nu. De försöker också köra imperium, kanske inte Kina så mycket som, som Ryssland och det finns ju även... uh,
0: vänta bara. Ja, det, det, det finns ju även roliga
1: grejer i vår framtid Salafistiska försök att bygga imperium Eller liksom, radikal muslimska försök att bygga imperium och ähm, äh, Även, men de är inte så framgångsrika Som vi säger, framgångsrika imperium med, med reell makt i världen Ska jag säga att det finns två Och som även försöker dominera alla andra länder In i sin egen syn på vad som är rätt och riktigt ähm, och Man får en lite fråga sig varför Varför är det här bra? Varför finns de här imperierna? Ofta om man talar om EU. När man man försöker ställa sig frågan kring varför finns EU. Så börjar man här i i arvet efter andra världskriget. Aldrig mera krig. Var det som drev många av de som grundade EU. I de första, första årtionden av Europeiska unionen. Man valde att sätta nationella intressen åt sidan för att undvika den ultimata katastrofen som som europeiska länder hade landat i två gånger i rask följd. Och man såg helt enkelt att nationalstaten som fristående subjekt som kunde agera utan kontroll av internationella ramverk helt enkelt inte fungerade. Det ledde till alltför destruktiva och våldsamma utfall. Och det det är liksom en grundvision. Sen finns det mycket andra Idéer Och visioner, som EU har inbäddat sig i över dess ganska långa existens, för det här laget. Um, så det sker en expansion ständigt av, av visionen för, för det här imperiet är. Men um, då är ja, det alltså
2: imperiet EU som egentligen fått slut på kriget mellan nationalstaterna. som det
1: hävdar ju imperiet EU att, och det hävdar alla imperier. Alla imperier i alla tider har alltid hävdat att de är det enda sättet att undvika storskaliga eller småskaliga konflikter mellan dess medlemmar. Alla de här stridigheterna som förekommer mellan stammar och sen även mellan nationer, nationalstater. Imperiet är alltid lösningen på det här. Att bringa så många människor som möjligt in i ett stort, kanske till och med världsomspännande, freds- och frihetsland.
0: Gärna som kontrolleras av mig Ja Ja det kontrolleras av
1: imperiet alltid Den ideologi och härskarklass Som finns i imperiet
0: Är inte
3: nationen ett lösning på samma problem också Men men på en annan nivå Så att när nationen vinner Så är det nationen som är fredskapare Och när Europeiska unionen vinner Så är det EU som är fredskapare
1: Ja jag tänkte försöka karaktärisera nationalstat Men vi hoppar vi hoppar dit direkt till din, ditt inlägg Simon. Jo för när man tittar på. När man då aggregerar. Stammar. Alla politiska subjekt börjar någonstans. I, i en stam Eller en, man kan gå ner ända till en, en väldigt liten grupp människor. 100-150 individer under samlar tid Och sen expanderas det över. Ju mer sofistikerat det politiska systemet blir. Så expanderar det till. Till klaner. Och det expanderas så småningom till större stammar som är någon slags mer mytiskt gemensamt ursprung i någon slags anfader och kan omfatta tusentals eller tiotusentals eller ännu fler individer som ingår då i en slags gemenskap och de har ju vissa fördelar det är nära till makten man styrs av de som har den egna kulturenspråket och man kan även ha direkt påverkan på makthavarna eftersom det är små gemenskaper men det stora problemet och avber är att de ständigt krigar och vi ser på moderna stamsamhällen att konflikterna tar aldrig slut och det är väldigt förhållandevis jämfört med alla andra samhällsskick vi har i världen, stor andel av den manliga befolkningen behöver ägna sig åt krigföring för sin stamssak. Och sen såklart finns det inga egentligen principer eller rättssystem i de här stammarna heller nödvändigtvis så det, det kan ju bli ett arbiträrt rättsskipning även om man är nära makt.
0: Får jag bara slänga in en Taleb-grej? Mm. Vad han skulle hävda i termer av skala är ju att om man har många små konflikter så är variansen lägre på hur många dödsoffer man kan ha. Alltså det dör ungefär samma mängd varje år vilket är rätt så förutsägbart. Om man klumpar ihop politiska system och har ibland många år utan någon konflikt alls och sen vissa år då de här större systemen drabbar samman så kan man få väldigt hög varians och ibland totalt katastrofala kataklysmiska händelser som till exempel när första världskriget bröts ut efter en period av relativt
1: lång fred i Europa. Ja, men någonstans som precis som Simon var inne på så en nationalstat lyckas ju också åstadkomma fred genom att föra samman ett antal av de här stammarna och klanerna i en större enhet och flyttar, flyttar kriget och konflikten till gränsen av eh, nationalstatens gränser helt enkelt och skapar fred på insidan. Så det här frågan är bara, skillnaden mellan nationalstaten och imperiet är ju helt enkelt om det finns en nation i grunden, en gemensam nation som är de här stammarna som har sig ihop och aggregerats delar de språk, kultur och, och gemensam historia. När man flyttar sig till, en, till en, ett imperium så blir svaret nej. För att då har man förflyttat sig till en högre aggregeringsnivå. Där man har flera nationer som är ganska jämnstora Eller åtminstone är, eh, inte är trivialt små. Så som man exempelvis i Sverige. Utan vi har, vi har inte längre i grunden en nation. Utan vi har många nationer.
2: Men låt mig stå. Um ställa en fråga tillbaka egentligen kring då stammarna för att säga, de krigar hela tiden gentemot varandra och ja. är det för att de är familjebaserade någonstans alltså är det deras gemensamma enhet, om vi då säger att nationen då är givit en karaktäristika för vad nationen är och vad en nation har gemensamt stammarna har ju också någonting gemensamt men i ännu snävare form men har inte imperiet också någonting gemensamt om en Liksom snäppet bredare Men det är ändå skillnad på eh, USA och EU till exempel om vi ska ha de två eh, imperierna det finns fundamentala grundläggande skillnader i värderingar mellan amerikaner och europeer som ändå europeerna i någonstans viss mån delar ett större socialistiskt tänkande kanske till exempel så att där någonstans känns det lite som att man bara går upp i skala och då kommer man längre bort och eh, är det det som är funktionen eller det viktiga i i hur nära man är
1: Det är frågan om man kan anse att ledarna för eh, nationen eller imperiet representerar medborgarna Om det finns en enhet att representera överhuvudtaget Om man har lyckats aggregera ett enormt landområde med väldigt många människor Så som USA till en nation så är det ju en nation och inte ett imperium det, det går ju att göra väldigt stora nationer Vi vet nog inte än hur stora de kan bli men eh, det är väldigt tydligt också när man skapar en nation som består, eller när man skapar ett, eh, en stat som består av flera olika nationer som inte har samma vision för vart man ska gå, som inte kanske delas på kultur och religion. Eh, att lösningen på det, då, då får man skapa en slags imperiepolitiskt system. Men det vill jag återkomma till senare, vad, vad det får för konsekvenser.
0: Jag hoppas att vi
1: kommer att prata om Österrike och Ungern. Uh, nej men du får säkert att du kan föra in det uh, Men vad ska vi börja med För, uh, för att förstå en nation Och en nationalstat därmed Vad det är liksom själva kittet som håller ihop den Då måste man gå till, till djupet uh, Och man, kan bör- man måste börja så nära som, som i familjen Där alla sant konservativa börjar Alla politiska resonemang uh, Och när man betraktar familjen då ser man det är en ganska konstig enhet jämfört med nästan alla enheter vi ser i övrigt. Och det ena är ju någonstans att vi har har människor, vi har föräldrar, som är beredda att göra otroliga uppoffringar för sin avkomma som inte tillför någonting till till den här gemenskapen. Som bara är till besvär, fruktansvärt dyra, väldigt otacksamma och helt, helt hjälplösa. Och kräver oändliga uppoffringar under mycket lång tid och resurser. Och ändå väljer man att göra Pratade det. Pratade
0: vi om barn eller om samerna nu? <laughs> Pratar om barn, Oskar?
2: Men föräldrarna är ju genetiskt kodade att, att göra det här. Det har vi pratat om tidigare.
1: Ja, men då kan man ju verkligen fråga sig varför. Och kärlek är ett intressant sätt att... liksom ett rambegrepp för att få in det här lojalitet är ett annat och det är någonstans då de här begreppen som liberalismen och även imperiets ideologi har väldigt svårt att förstå vikten av för när man expanderar de här begreppen, för vi kan konstatera att, eller jag ger ett exempel, om ens om den, den egna parten eller barnet för den delen mår dåligt hur känner man sig då som, som det egna individen i den här gemenskapen jag
2: har läst en bok och där stod det att man då mår dåligt ja
1: jag tror alla kan enas om att man påverkas av hur en annan individ mår det stod sig i boken jag, jag vet ju förstås inte den här individen det... ingår i din allra närmaste gemenskap men det finns vi gör även Ännu vansinnigare saker som är väldigt svårt att förklara utifrån någon form av individualistiskt, liberalt perspektiv Det är inte sällan man har familjemedlemmar som väljer att att gå väldigt långt för att skydda varandra om någon i familjen håller på att skadas exempelvis till och med offra sitt eget liv för för den egna familjen och som även man kan Må otroligt dåligt och var beredda att gå väldigt långt om exempelvis hedern för någon i den egna familjen har, eh, har skadats. Eller om någon har begått ett brott eller på annat sätt har eh, betett sig illa mot någon i den egna familjen. Så det, det, det är väldigt starka krafter som är i gungning inom familjen. Eh, o, oavsett om vi väljer att kalla dem kärlek eller, eller lojalitet så... Är vi som människor hårdkodade och beredda att ge upp vårt eget liv ibland när det verkligen krävs för den här gemenskapens skull? Och det är en väldigt viktig insikt och kärna för att förstå vad vad nation och vad nationalismen är.
0: Det är väl evolutionära
1: glasögon man behöver ta på sig snarare än liberala glasögon, för du förstå det. Ja, men det är absolut så att det här är en evolutionär fråga som... Tillåter den här typen av offer för den egna avkomman. Men det som är riktigt spännande är att man kan expandera den här allra innersta cirkeln.
3: Innan vi expanderar cirkeln Jag vill bara påpeka en sak För, för att det ska bli tydligt man kan, ju, man kan ju hypotetiskt måla upp ett scenario Att evolutionärt ska det finnas De här fördelarna och så vidare Men jag tror att det man kan observera Det är att titta på någon innan man är förälder Och sen titta på deras beteende Efter att man är förälder Och var och en som har blivit förälder Eller alla funkar olika Men att faktiskt känna det här ansvaret För kärleken till avkomman Är ju någonting det är ju meningsfullt.
2: Så att säga. Nej, vi behöver inte gå till den typen av bevisföring. Det här vet vi. Det finns väldigt mycket forskning på evolutionär psykologi som beskriver exakt de här fenomenen. Så det är fundamentalt
1: sant. Nej, men vi vet det här. Och eh, någonstans är det, en, det är en gemenskap som gör att man känner välgångarna och även när det går dåligt. Man känner det som att det händer en själv inom den här gemenskapen. Man har nästan uppgått i en annan existens där man är ett kollektiv. Man är inte längre en individ, utan man är ett kollektiv. Det här
0: uh, låter som någon typ av empati. Det verkar ju
1: smutsigt. <laughs> ja, det gäller inte alla. Men för de allra flesta så fungerar det så här. Och när vi då tittar på när det verkligen gäller i ett samhälle. När det gäller krig och fred. Liv och död. Men kanske även mindre, mindre allvarliga saker. Tesen i den här boken är att det som verkligen motiverar människor- det är den här lojaliteten. Det är inte att man är intresserad av, av sin liksom, eh, egendom. Att man är intresserad av kommers. Att man är intresserad av det ena och det andra. Att man är individ som profitmaximerar. Eller maximerar på, på något sätt. Utan, jag med, jag med, jag med, låt mig bara ge ett exempel. När ett nationellt fotbollslag i de allra flesta nationer gör segrar vinner segra mot andra och får ära eh, globalt. Det finns inget sätt en liberal med en vanligt eh, verktygslåda för liberal teori kan förklara vad i helsike bryr sig de här människorna om när några, några människor springer omkring och jagar en boll och lyckas vinna över några andra människor som också jagar en boll. Vad har det med mig att göra? Och trots detta så ser vi att på något sätt så har den här expansionen av Lojaliteten och kollektivets känsla av välgång och segrar och förluster expanderats hela vägen till några människor som springer omkring i några vissa färger och sparkar på en boll. Så det är lite, det är lite, det är lite paradigmet här. Och Väldigt intressant, eller väldigt viktigt för det här paradigmet är tanken om en insida mot en utsida. Du kan inte ha en familj eller expanderad familj som har blivit klan, som har blivit stam, som har blivit nation. Utan att det också finns de som inte är del av den. Det kommer ur dess definition att den här gemenskapen också har externa fiender. Eller åtminstone har någon som inte är del av gemenskapen. Och det här är alltså inbyggt på allra djupaste sätt i, i nationen. Det finns de som inte är del av nationen.
0: Men hur är det här förenligt med
1: socialdemokraternas ideologi att alla ska med? Ja, men Det är ju inom nationen, i dess nationalistiska del av socialdemokratin. De har ju du, in... du
0: menar den man har frångått nu? Ja, Så den ska ju man har att...
1: med. Som... Men när man frångick den, då valde ju också svenska folk att revoltera. Eftersom... Att
0: frångå socialdemokraterna?
1: Jag att frångå socialdemokraterna eftersom de valde att expandera viet till personer som inte var del av nationen.
0: Men det var väl gott fram till bara några år sedan att alla har rätt till Sverige och att vem som helst kan få komma ut och ta del av våra resurser och att exkludera folk, att placera dem i en utgrupp, i någon slags grumlig proto-nazism.
1: Mm. Och snart ska vi komma till hur man karakteriserar ett imperium, Oskar, ska du få förklaringen av det här.
0: Mitt Sverige bygger inga murar, vi ska inte prata om vi och dem
1: och så vidare. Men också öppna ja. hela hjärtan. Ja. Absolut. Och det här är då, om man man förflyttar sig till imperiet som motpol till till nationen, så är grundidén, just som Oskar var inne på, alla ska med, ett imperium har väldigt sällan några tydliga gränser för vem som ska inkluderas och vem som inte ska inkluderas. Det är egentligen en ständig förhandling om vem som skulle kunna ingå i imperiet. Det skulle kunna expanderas ännu mer. Det skulle kunna täcka halva världen, det skulle egentligen kunna täcka hela världen också. Imperiet som idé och som konstruktion syftar någonstans till att sprida en ideologi, en vision över så stort territorium med så många människor som överhuvudtaget är möjligt. EUs
0: naturliga östra gräns är ju någonstans Tokyo.
1: Kanske. Det är nog inte färdigdefinierat än. Men då landar man i lite lojaliteten som jag har försökt visa vikten av. Hur ser den ut i ett imperium egentligen? Ja, lite svårare att, att se den här lojaliteten. Även imperier för att de ska funka behöver ju ett visst mått av lojalitet. Men i takt med att man då expanderar imperiet till allt fler människor som är allt mindre lika varandra som är allt mindre nation med varandra, så blir även den här idén allt svagare. Och lojalitet blir ganska svår att upprätthålla inom ett imperium. Men byggde inte imperiet på att vara ett gäng
2: olika nationer? Då, då har man ju per definition eh, olika kulturer och kanske språk och så vidare.
1: Om vi säger framgång... Ja.
0: Vad jag tänker på om vi ska gå tillbaka till antiken som man ju gör och tänker på Rom som det mest framgångsrika exemplet så inkorporerade man ju andra nationer i den romerska nationen. Det började ju med att en stadsstat, Rom, erövrade sina grannar och gav grannarna representation i sitt sin egen politiska process således absorberades grannarna och var sen villiga att slåss och dö för Rom snarare än att hålla sig själva som separata
1: entiteter mm. och då hade de inkluderats i en slags romersk nation när de var beredda att göra det och det där är en det där är så som vi ser att de flesta imperier fungerar och har fungerat att de är ofta baserade på en nationalstat För att hela idén, till och med den teoretiska konstruktionen av av ett imperium som skulle bygga på att olika nationer kan gå samman i någon form av jämställdhet och ha olika idéer den har aldrig fungerat, för den är i sig själv en en omöjlighet. När det
0: hände, så, jag kan komma på ett exempel på när, när det typ hände i USAs grundande, men då ledde det till att man blev en nation istället.
1: I USAs grundande så kom man dit med man, man var i praktiken eh, protestant från en specifik kultur med lite olika språk. Och man valde att skapa en nation avknoppad av den brittiska nationen i den brittiska nationens anda. Så att det, var knappast, ja. det var knappast en mångkulturell skapelse med väldigt många olika kulturer utan det var en, en hegemonisk kultur som och nation och språk som etablerades ganska snabbt.
0: Ja det var det, men det fanns vissa skillnader mellan delstaterna som behövde slätas över och som orsakat viss friktion i början. Men det var inte så att det var en massa olika, som du säger, religioner eller kulturer utan det var typ samma kultur från början men som hade blivit lite annorlunda sedan när man
1: bildade sina delstater. Alltså hade det funnits många olika och religioner så hade det inte kunnat bli en nationalstat, då hade det bara blivit krig och de hade aldrig kunnat enas så som det blev, eh, enligt den här Sen, sen blev det ju ett krig också på 1860-talet ja, och, och, kriget, och de skillnader som fanns ledde ju till ett krig ehm, dessutom men det vi finner är då att nationalstater, eller imperier är ofta baserade på nationalstat och det är egentligen, när man skärskådade det är en viss nationalstats vision och legala tradition och ofta religion också som sprids över världen det brittiska imperiet var ju uppenbarligen Storbritannien som som erövade andra länder och det var inte så att det kom så mycket från de här länderna till Storbritannien utan det var Storbritanniens system norm, eh, norm, normer och eh, lagar som spreds till andra koloniserade ehm, och eh, det, även Sovjetunionen var i praktiken Ryssland som koloniserade andra nationer och det, man kan i princip alla imperiebyggen har den här dynamiken framgångsrika imperiebyggen kan vi säga för att det är nog ett fundament som krävs att vi har en nationalstat i botten där man är bunden av lojalitet och man är beredd att gå och ta till vapen för den lojaliteten och att införliva nya områden till den nationalstaten är ett sätt att stärka den, den egna nationen. Men hur skiljer då av... ett imperium från att bara expandera en expanderad nationalstat? Att en expanderande nationalstat är i mångt och mycket en en sak som inte borde förekomma om den då expanderar på bekostnad av de egna människorna. Om man införlivar radikalt annorlunda kulturer och nationer i nationalstaten så leder det ofta till att nationen känner sig försvagad snarare än starkt. För det leder till repression. Vi har inte kommit till det, men... men, Det är är omöjligt att hålla ihop en sådan sådan bygge utan att anta imperiets former för för att slå ihop olika... Alltså någonstans, imperier som inte bygger på det här, att man har en stark nation i grunden. De börjar göra härska och söndra dynamik. De skapar de de låter olika nationer slåss mot varandra, de försöker stoppa enskilda nationer att att bli för starka. Och de är ständig, det är en ständig repression mot alla som försöker slå sig upp mot, slå sig fria från imperiet. Alla avarter, alla, alla partikularistiska tendenser slås ner med, med maximal kraft. Det är, imperiets, det är inte så att imperier vill vara på det sättet. Men imperier måste vara på det sättet för att kunna hålla ihop. Annars faller de samman i sina beståndsdelar, i sina nationer. Så ett
2: imperium är helt enkelt en nationalstat som tvingar andra nationalstater att vara som den? Det är
1: en form av imperium och det är väl den imperiet som har fungerat bäst. Alltså det brittiska imperiet. Om man man tar imperier som är ännu mindre baserade runt en nationalstat. Med en stark kärna. Då blir det mer det här att vi har råkat få territorium tillsammans. Och ofta i historien i Europa så har det varit... Ganska liten koppling mellan folken som är styrda och, och de som styr dem. Det har mer varit brickor på en, en karta där man tillhör att betala skatt till olika, till olika imperie, imperiehus. Och
2: det var det som var problemet då egentligen för Hitler. Han var egentligen inte då
1: en nationalstat. Han var,
2: försökte vara den här typen av imperium. Om han bara hade killat hemma i Tyskland så, så hade det inte varit lika illa.
1: Ja, för att det går att göra och det görs i boken också. Argumentet är delvis också att i en nationalstat så vill inte ledarskiktet ledarskiktet vill att det ska gå väl för den egna nationen. Man vill inte vara ute och i slutändan ta hand om andra nationers problem. Man vill inte vara ute och kriga. Man vill inte vara ute och och låta den egna nationens blod spillas bara för en expansion som i slutändan leder till den egna nationens underminerande och att nationen blir svagare. Och Tesen är någonstans att när man inlämnar nationer som inte, inte hör hemma, som inte passar in i den egna nationen, så blir man svagare och inte starkare. Det är svårare att hålla ett harmoniskt harmoni inom, inom gränserna. Och det krävs mer repression och det krävs mer vapenmakt för att överhuvudtaget hålla ihop nationen.
0: Man får köra starten. koncentrationsläger för ygurorna om de inte har en kinesiska.
1: Ja, det är väl ett sätt att... Ett toxiskt sätt att skapa nationalstat. Att utrota alla, alla andra nationer som befinner sig inom territoriet. Utrota? Oj, oj, Det här är ju bara ett sätt att skapa harmoni, förstår du väl? Ja. Ehm. Så att någonstans, man kan ju konstatera att när imperiebyggen experimenterar med frihet, när man ökar friheten, Sovjetunionen är ett exempel, och man kan väl även titta på Österrikiska, Ungerska imperiet och många andra imperier. Då tenderar det att leda till att alltihopa baka samman ganska snart därefter. Och de imperier som håller ihop är de som inte experimenterar med individuell frihet, eller inte experimenterar åtminstone mer frihet för nationer att bygga sig starka inom imperiet och inte ger allt för mycket frihet. Så tesen är att Imperier kräver repression för att hålla ihop. Men då kan man få säga, kräver inte nationer och nationalstater repression för att hålla ihop? Och tesen är att nej, det gör de inte i lika hög utsträckning. Och hur vet vi det? För att vi har väldigt många exempel på nationalstater som lyckas hålla ihop utan så mycket repression. Moderna nationalstater i exempelvis inom EU. Kina. Kina, (laughs) USA. Nej men... Sverige kan vara en och ett antal Nordkorea. länder. Nordkorea. Nordkorea. <laughs> um, ja. Oskar det finns bara många... lista sina favoritnationalstater på de i det här laget. Men ska poängen är att om du ska hitta platser där det har visat sig vara möjligt att ha en icke-repressiv stat med mycket individuell frihet. Eh, sannolikheten att du landar i en nationalstat är väldigt hög. Jag vet ju, jag poster bara. Det är ju Holland och Norge
0: också, inte bara Kina. Ja. Men jag, jag försöker vara lite djävulens advokat- och
3: fundera, hur skulle en sån argumentera? Och jag tror att man skulle kunna argumentera- för att även till exempel en familj kräver repression- för att hålla ihop. Alltså att det finns någon slags inbyggd auktoritet- att inordna sig i en viss ordning. Och att det ska man se med suspekta ögon- och inom en nationalstat det är det klart att även om man har en frivilligt citat gemensam kultur så den som avviker blir ju tillrättavisad. Och då, man skulle kunna ta det på egentligen varje nivå. Jag säger inte att det är så men det är så man skulle kunna se det att då varje sån här nivå kräver ett visst mått av repression. Sen skulle jag själv svara att imperiets repression är den tydligaste och att familjens repression, om du verkligen har stora problem med din familj så kan det ju vara så att du är ett problem. Nu pratar vi om normalt fungerande familjerelationer där föräldrarna har åsikter om vad man spenderar sin tid på till exempel eller hur ofta man träffar dem eller vem man ska eh, gifta sig med eller inte eller vad det nu
1: kan handla om. Eh, ja, det är klart att det finns Men repression i det här fallet att ha kontroll över sitt territorium att ha ett fungerande rättsväsende, att ha polis, att även ha även en militär eh, och och skydda, skydda den inre säkerheten det är ju någonstans en nations grunduppgift eller nationalstats grunduppgift menar jag så att det är absolut inget konstigt att upprätthålla den ordningen utan det som behöver förklaras är ju hur kan det finnas nationalstater som har så pass lite repression som Sverige tidigare har kunnat ha och ändå fungera fredligt där människor inte, klaner inte väljer att puckla på varandra där det inte är konstant krig och konflikt även utan repression där man kan tillåta väldigt mycket frihet individuella friheter utan att det leder till stora konflikter mellan grupper i samhället och det är det här mysteriet som nationalstaten är förklaringen till för att vi har en grundläggande lojalitet och gemenskap inom landet som tillåter de här friheterna och friheten är en direkt funktion av den här gemenskapen och repression i den mån den behövs är också en direkt funktion av att den här gemenskapen inte längre är är lika självklar
0: Får jag slänga in en fråga? Ja Är det svårare eller lättare att bibehålla god demokrati i en nationalstat jämfört med ett imperium? För det du säger nu om graden av repression och kontroll får det ju att låta som att imperium kräver mer av en stark ledare Men å andra sidan, om man ska få in de olika delarna av imperiet under ett paraply så kanske det krävs att man ger dem inflytande i den politiska processen som man gjorde i Rom.
1: Jag vet inte om den här teorin säger så mycket om demokrati men i den mån självstyrande leder till att man vill ha andra typer av normer. Att man vill faktiskt styra sig själv. Säg att mormonerna i USA faktiskt vill... Har månggifter exempelvis. Till slut kommer ju stövlarna och trampar med i världen Och säger att nej ni får inte bryta mot våra normer. Det är de här normerna som gäller i, i, vår, i vår nation. Och den här friheten har ni inte. Även i USA. Även i en federation. Med, med delstater med, stor, med stort egen, eget inflytande. Så, att, så att det är ju någonstans visst. Visst kan man ha många olika... Visst kan ett imperium omfatta vissa olikheter och därmed också viss valfrihet inom inom exempelvis en federativ konstruktion där man fördelar vissa friheter ner ner till federationssubjekten. Men i slutändan är det imperiets normer och lagar som gäller och som kommer att pådyvlas, de som ingår i, i enheten. Men... Det framstår för mig som att riskerna i en demokrati, det handlar, de, de fatala riskerna som gör att demokratin havererar, det handlar ofta om att man är rädd som en viss folkgrupp, eller som en viss grupp inom, ett, inom en nation, att man kommer att bli kraftfullt snedfördelad av folkmajoritetens vilja. Och det som verkligen skulle leda till att man måste begå väpnat uppehåll, det är om... om det finns en genocidal folkmajoritet som vill döda dig. Dig och din, din grupp inom, inom landet. Um, och det där är ju en sån sak som gör att det finns gränser för demokratin. Det finns gränser för vad man kan välja att göra inom en nationalstat som påverkas av i vilken mån det är en nation. Um, ungefär så. Ja, jag tror vi... Um, jag tror väl landat lite mer vad ett imperium är. Och om man då ska försöka göra caset för EU. Ser ni, innan jag la mitt case, jag har inte riktigt gjort caset än, men, men ser ni EU som ett imperium eller ser ni det som något annat?
0: Jag ser det naturligtvis som ett försök till imperium vars maktanspråk inte kommer ta slut utan det kommer bara bli värre och värre.
2: Ja, det är ju också. Det är svårt att se en specifik nationalstat som försöker tvinga fram alla de andra. Det är väl Frankrike och Tyskland i dagsläget i vissa utsträckning. Men ja, det, det är ju upplev jag har imperiella
1: tendenser. Nej, det är ett fredsprojekt. Ja, det är ett fredsprojekt som syftar till att få sin början har gjort att nationalstater har gett upp stora delar av sina sin frihet och självbestämmande rätt och flyttat över det till internationella institutioner i formen av EU. För
3: att och, vara ja. Ja, alltså
1: för att vara lite seriös det är precis det du
3: beskriver att, att har flyttat upp sin bestämmande rätt Om det är ett
1: imperiebygge så är det ju en ny typ av imperiebygge. Mm. Det där är en, det är inte många hävdar ju det inom, inom EU själva. Men det är inte uppenbart att det är en ny typ av imperiebygge. För att man kan, man kan säga inom EU att man har lyckats kombinera någonstans. Att vi har både nationalstater och sen har man gett upp delar av det. Och det här är inte en federation. Det är inte ett imperium. Det är, det är någonting nytt. Och ett sätt att argumentera för det här är att ett imperium tenderar att ha en armé. Ett imperium tenderar att ha en... En kejsare. Och EU ser ju genuint lite annorlunda ut från de flesta imperier vi har sett i historien. Och har tillkommit på ett annat sätt än imperier vi har sett i historien. Och fortsätter att expandera på ett annorlunda sätt än många imperier i historien.
0: Det har tillkommit på ett annat sätt, men jag tror inte att slutpunkten är annorlunda. Det är klart att det kommer bli EU-armé och att EUs stora, starka ledare
1: kommer att få mer makt. Um, Ja, åtminstone kan man säga att det finns något som inbyggt i Lissabonfördraget exempelvis eller i EUs fördrag att, att det är en, en ständigt expanderande union eh, mot mer och mer gemenskap. Så att det finns inbyggt i idén att det är visionen samtidigt som det finns en subsidiaritetsprincip då som gör att man inte ska expandera i onödan. Men vi ser ju över tid att eh, nu talas om försvarsunion, det talas under corona talas om en en eh, Health Union Vår egen före statsminister Försökte göra det till socialappelaren Expandera socialunionen Och det finns nog egentligen ingen naturlig gräns För vad den där unionen tar vägen eh, Så det, den, man håller ju på att Ena alla skillnader Mellan länder Och ni kan ju själva fundera på Vad händer med Vilka länder är mest bråkiga inom EU och med några länder Sverige? Nej, Frankrike? verkligen inte
2: Jo, vi är nej. väldigt bråka inom EU. Därför att vi är en del av de här frugala fyra som inte vill nej, 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 göra nej. allt.
1: Polen, Ungern. Ungern Jag menar Ungern, Polen. Ni ska inte säga några andra svar. Alla andra svar är trivialt fel. Um, för att Ungern och Polen är tydliga exempel på vad som händer när man. Nej, EU har inte riktigt visat tänderna än. Men det är uppenbart när ett land eller två länder väljer att säga nej, vi tänker göra som vi vill. Vi tänker inte följa EUs diktat. Vi tänker agera i vårt nationella intresse. Och vi är även beredda att bryta mot några grundprinciper inom, det här, inom den här unionen. Ehm, vilken nästan primal ilska det här väcker bland EU-teknokrater. Men även i vår egen journalistkår och bland många svenskar. En sån här, en sån här avsky mot dessa partikularister. Dessa nationer som är beredda att trotsa. EUs vision, trots av våra gemensamma normer trots av våra institutioners kloka, kloka uppbyggnad
0: vad då gemensamma normer om inte de
1: länderna hade de normerna då var de väl inte gemensamma? Nej men det är ju lite poängen att vad gör ett imperium när någon när ett land på riktigt börjar trilskas ifrån dem till imperiets krav? Det har vi lät oss normal... repression ja, man, man, man använder sig av repression och i normalfallet låter man armén rulla in EU har ju problemet att, vi, att EU inte har en armé men det är nog bara en tidsfråga. Men EU är konstigt främst på grund av rollen som USA har för EU. USA och den amerikanska presidenten är EUs kejsare. Den exekutiva makten för EU befinner sig i USA. Och hela Europeiska unionen är ett protektorat för den amerikanska hegemonin. För det amerikanska imperiet och hela den här idén om att vi och vi har, inte haft, vi har inte haft krig sedan andra världskriget fredsunionen och allting nej vi har inte haft krig men det beror på att vi har, vi har haft ständigt amerikanskt militär ockupation av EU ända sedan andra världskriget och amerikanerna har aldrig lämnat EU de etablerade militärbaser och specifikt placerade tillräckligt mycket militärmateriel och gubbar i EU för att kunna militärt kontrollera Tyskland och eventuella andra konfliktskapare man har även varit beredd att militärt intervenera när det har behövts i, i EU. Sen har det visat inte behövas så ofta, för att det har funkat ganska bra det hela. Men i slutändan har vi, har vi en militärmakt som har säkrat freden i EU. Och det hade, det vet vi inte men med, med rätt hög sannolikhet så hade det funkat även utan Europeiska unionen. Eh, krig hade un, kunnat undvikas genom att vi har ändå en, vi har en krigsmakt på plats med en kejsare som säkra freden i, inom, inom Europa oavsett vår union. Så det som är intressant, om man då ska blicka framåt. Vad händer om USA skulle välja att lämna EU? Det är den kritiska frågan för imperiet EU. När vi inom Europeiska unionen väljer att skapa en europeiska armé. Väljer att skapa militära muskler och måste ta hand om oss själva. Både externt och internt. Då kan man fråga sig vilka tänder som börjar visa sig inom EU. Vi kan också konstatera att just detta håller på att hända nu efter kriget i Ukraina. Där många länder inom EU satsar väldigt mycket på militärt försvar. Och Frankrike har länge propagerat visionen att man ska kunna klara sig själv. Eller åtminstone klara sig, inte vara helt beroende av USA. Och Trumpismen och liknande har länge funderat på om man inte genomfört ett, en slags förflyttning från EU när EU faktiskt förklarar sig självt. Men vänta så nu, det finns menar potential. du då att
2: om imperiet USA drar bort sin militär från Europa, säg, så är inte EU längre ett imperium utan bara ett gäng nationalstater vilket innebär
1: krig? Eh, nej, men det går inte. Det finns enligt, eh, enligt eh, alla teorier som tittar på nationalstater eller stat överhuvudtaget det finns inget territorium som inte har en armé antingen den egna eller någon annans så i den mån USAs armé inte längre säkra europeiskt territorium så har vi absolut inget alternativ förutom att göra det själva eller börja plugg- plugga ryska glåser. Ja eller, eller annekteras av en annan krigsmakt som, som har en armé
2: absolut men som du vinner på det här kommer ju ske under tiden som vi bygger vår armé så alla nationella alla nationer i EU kommer bygga upp massa starka arméer och håller ju på med det just nu. Och frågan är väl då. kommer, liksom, Om EU inte gör en EU-armé. Och sen USA. Alltså vad, vad är implikationen alltså det är av att USA är, att, är
1: kejsaren? Det är sannolika slutfasen är att vi får en, en tysk kejsare. Merkel 2.0. För att det är dit EU och Europa har varit på väg under mycket lång tid. Um, om det sen blir så, det kan jag inte säga. Men, men det, finns en, det ligger någonstans i farans riktning att... Att den tyska ekonomin och kulturen och fundamentet i Europeiska unionen driver oss i den riktningen att det blir en kulturell dominans.
0: Du kommer äta brattwurst och du kommer tycka om det.
1: Det gör ju det i och för sig. Så att det... sen, kan man, sen kan man säga att demografin i Tyskland är så pass usel att det kanske inte finns förutsättningar för det långsiktigt. Och det kan bli på många andra sätt. Men vi vet ju inte. Men, men min, min tes snarare, eller bokens tese, är bara att vi... Vi kommer få se vad det blir för typ av imperium inom EU först när det finns en exekutiv makt som är på plats i EU. För de facto kan inte europeiska unionen göra någonting åt än ett land som mer fundamentalt skulle bryta om Ungern eller Polen eller något annat land. På ett riktigt fundamentalt sätt hade börjat bryta mot EUs stadgar eller att förklara krig mot ett annat EU-land exempelvis. Vi kan inte göra någonting själva. Utan då blir det en nation som träder fram för att skydda EU. Eller USA i praktiken som kommer göra det. Så det är ju lite det är ju lite problemet. Man kan inte ha ett sånt ett sånt imperium faller ihop om man inte har en krigsmakt som kan hålla ihop det när det kommer interna eller externa spänningar. Så antingen så kommer vi uppstå. Så antingen
3: så kommer vi få se ett nytt typ av EU inom kort eller så kommer vi få se en ny typ av Europa. Utan, eller så fortsätter status Europeesk quo imperium. med,
1: med det amerikanska militära beskyddet av, av Europa mm. än så länge har ju inte amerikanerna valt att lämna och det kan ju fortgå mm. även några generationer till, Jag vet
3: jag skulle, det här är ju ett helt annat ämne men jag tycker det är relevant när i, i kontexten EU och eh, USA att det finns ju andra typer av imperium som är lite mer implicit. Alltså att tillhöra den amerikanska världsordningen och allt vad det innebär med frihandel och så vidare. Alltså det finns ju imperiebyggen, tänker jag mig, som i modern kontext... Alltså jag sa det att det är ju en ny typ av imperium. Men det finns ju... alltså. Det... De västvänliga demokratierna i världen Som har haft principer kring Fri marknad och Demokrati och mänskliga rättigheter och så vidare Alltså det Är ju någon slags Kulturell hegemoni som bygger på USA Där EU då är inkluderat Så det är inte bara USA och EU Utan det finns ju någon slags Imperiebygge Som Omfattar världen så som vi känner den Alltså
1: den amerikanska världsordningen Ja. Jag nämnde från början att det finns två visioner Två imperier EU är en och den amerikanska Liberala regelbaserade Världsordningen är en annan Och det är intressant att EU EU uppfattar det som ett Hot mot EUs vision för den internationella Världsordningen När USA väljer att agera i sitt nationella intresse Och när Republikanerna Går till val på att agera just lite mer i USAs nationella intresse och kanske inte heller skriva under alla internationella avtal om vad det nu kan vara som ligger kanske i det globala imperiets intresse men som inte ligger nödvändigtvis i amerikanernas intresse Då, då, då ser man någonstans vad visionen för imperiet är den tillåter inte den här typen av nationalistiska utspel från den amerikanska hegemonen utan EU förväntar sig att USA ska agera lojalt i någon form av regelbaserad världsordning där vi alla underordnar oss institutioner. Men det finns en underströmning inom USA där man vill, där man vill röra sig mot en slags återupprättad nationalstat. Man vill inte alltid bära det här internationella imperiet. Man vill ju ibland vara nationalstat. Men det viktiga är att den här
3: typen av skillnader syns kanske ganska sällan. Alltså om, om alla lever i harmoni och följer den regelbaserade världsordningen eller vad det handlar om så ser man inte att det är ett imperium. Det är först och ja du tog det ja. exemplet först med att EU, EU blir lämnade så, så kommer EU visa tänderna. Det ja,
1: är det, det här är ju mm. ett otroligt framgångsrikt imperium vad gäller att vi har kunnat länge leva under illusionen att man kan klara sig utan repression. Att det går att hålla ihop europeiska unionen utan att dra in friheter, utan att ge sig på enskilda stater men vi, tesen i den, här, i den här boken är att det där är en övergående fenomen för att imperiet expanderar i sin ambition och i hur mycket man vill detaljstyra till slut kommer alla skattesatser all social lagstiftning alla, alltså migrationspolitiken är ju den största konfliktfrågan vi har sett där man faktiskt genuint inte vill underordna sig imperiets ideologi när enskilda nationalstater vägrar att acceptera eh, de, imperiets diktat ehm, och vi Det är kom- kanske också
0: den allra viktigaste frågan att ha, att ha makten att avgöra vem som är del av din gemenskap Ja, och
1: det är där vi kommer tillbaka till skillnaden mellan nation och imperium för om man frågar en imperialist och det gäller faktiskt en liberal också en liberal är en slags imperialist för deras ideologi saknar gränser ehm, så om man frågar en liberal vad är den naturliga gränsen för vem som ingår i din gemenskap? Vad är den naturliga gränsen för en nation? Många liberaler, särskilt i Sverige under lång tid nu och det är ju ett, det är ett fenomen inom USA och EU också många liberaler har samma ideologi inom vårt imperium det är att de har ingen aning och kan inte svara på frågan det finns inga tydliga gränser för vem som ska inkluderas det finns inga geografiskt tydliga gränser hela nationen är egentligen en potentiellt liksom teoretiskt påhitt som kanske är mest av ond som kanske bara ska avskaffas eller åtminstone inte, man ska inte bry sig så mycket om och det skapar ju den här EU behöver kanske bli mer av en nationalstat för att kunna säkra sina gränser, för att kunna bestämma sig för vem som inkluderar och inte och där finns ju en strömning inom delar av EU att vi ska etablera EU som en en kristen gemenskap exempelvis, för att kunna exkludera alla som inte är kristna då, med en kristen en kristen historia men alla sådana här, den här IPV-idén inom EU är otroligt inkluderande, den vägrar ju egentligen att sätta ner foten för vad EU är, vilken typ av gemenskap EU är
3: så det är ju um, andra, andra sidan av det här myntet med liknande personer som, som skrattar åt gränser dragna i sanden eller liksom man, man tycker att det är fånigt att det finns en gräns där ett land är på ena sidan och ett annat land. Vadå? Gränser är ju människor konstruerade. Och baksidan av det är ju då att man inte kan definiera vart det tar slut. Ja, det finns
1: andra idéer. Man kan ha en neutral stat kanske. En neutral stat har då inte någon religion. Och det är de flesta europeiska stater ju konstruerade så. Den har ingen specifik... Den tror att den inte är baserad på något Konkret att den är väldigt inkluderande och man kan vara olika inom den. Men i praktiken har den nu en och samma moralsyn, en och samma ordning för rättssystemet och accepterar, jag kan ännu en gång kasta in mormonerna som exempel, accepterar inte månggifte, accepterar inte faktiskt diversitet, utan det är en nation som som tillåter, genom styrkan i den egna nationen tillåter vissa avvikelser inom i förvägsatta ramar. så det finns liksom inte tanken att man ska kunna bygga en annan typ av stat. Framstås som väldigt, väldigt eh, naiv. Ehm, ibland har det testat att bygga en stat runt en konstitution. Man tänker att vi kanske inte behöver en nation. Vi kan väl ha en konstitution i varje fall. USA har ju testat det ganska framgångsrikt. Ehm, men det författaren visar då är att. Ja, det kanske går. Men då måste man göra konstitutionen till nästan en slags nationalreligion. Om man från barnsben Visar konstitutionens dokument och de heliga fäderna som skapade konstitutionen och bygger en nationell gemenskap med nationella myter med en slags quasi-religion runt den här konstitutionen, det vill säga om man skapar alla attributen för det som håller ihop en nationalstat, då kanske ett konstitutionellt juridiskt dokument skulle kunna vara en grund för ett imperium. Men det kan knappast vara en grund inom bredare bemärkelse. Det kan knappast som bara ett dokument. Vi kan inte ha en grundlag som håller ihop oss. Oh, vi är alla delar av gemensam grundlag. Det är inte det som gör att man är beredd att heja på någons fotbollslag eller gå i krig för att skydda, skydda någonting. Utan det krävs en nation. Um, ja, och um, det finns lite principer som, som krävs om vi nu tycker om nationalstaten. Vi kanske inte övertygar men vi kanske tycker att det här EU-projektet verkar vara ganska gött. Vi har ju undvikit krig och det kanske är bra att vi håller nationalstaterna tillbaka. Då kan man sluta lyssna nu. Men väldigt kort kan man säga några ord om... Det finns ju problem med att sätta gränsen för vem ska få vara nationalstat. Alla kan ju inte ha sin, få sin nationalstat. För att det finns många fler nationer, och det finns stater såklart. Bara i Indien... Finns det några tusen språk och därmed minst några tusen potentiella nationer. I Afrika finns det ännu fler. Och även inom våra nationer i EU så finns det, eller in, inom våra nationalstater i EU finns det många potentiella nationer som inte har en egen stat. Och i slutsats, slutsatsen blir någonstans nej. Om, även om man blir nationalist i någon mer eh, politisk bemärkelse så betyder inte det att alla har rätten att bilda sin nation. Utan det finns en praktisk bemärkelse också. Du måste faktiskt kunna garantera säkerheten för dina medborgare om du nu blir nation. Du måste kunna skydda dig från andra nationalstater. Du måste faktiskt vara tillräckligt stark för att överleva. Och du, måste, du, du kan inte vara ett direkt hot mot dina, mot dina grannar heller. Okej, men, då men du låt
0: strukturera det här så här istället. Vi ska bilda den uppländska nationen. Det är målet här. Vad ska vi som upplänningar göra? Så det, det första steget som du säger nu är att vi måste ta till vapen. Vi måste sätta en uppländsk armé eh, någonstans vid, vid gränsen till Sörmland som kan då bevaka gränserna. Men vi får inte vara så militaristiska att Sörmlänningarna upplever att vi är ett
1: hot. Ungefär så jag. Det får verka för, för avskiljningen i, i tysthet så att du inte triggar immunförsvaret för den svenska nationen. Eh, någonstans det viktigaste komma ihåg är att alla nationer Som någon av er nämnde tidigare Alla nationer och nationalstater har ju börjat På en basplatta som bestod Av olika stammar Så det har alltid aggregerat till någon nivå eh, Och frågan är ju hur mycket man Hur lika man är Upplänningarna har ju inte riktigt ett case Att vara separerade givet hur Homogent Sverige är jämfört med När man ser riktigt Wow, talat av en sanskåning en Skåningen inte heller när man ser det är hur det är stora inte ens är skillnad faktiskt på finns.
0: upplänningar och sörmlänningar
1: Ja, men det är ju vägen Så finns ett antal principer som har tagits fram Under många århundraden av glatt krigföring Mellan nationalstater <laughs> inom EU Eller inom Europa Hur ska vi bygga en framgångsrik nationalstater?
0: Framgångsrik uppland
1: ja. ja, hjälp mig det första är ju, om man bara ser till den externa dimensionen, man måste ha maktbalans. Det vill säga att vi måste alla enas om att det är bra att ha många nationalstater och att vi inte vill bli nominerade av någon annan. Så varje gång någon försöker dominera någon annan, då går vi samman och slår ner dem så att de inte dominerar någon annan. Det finns ju mycket skrivet om hur det där funkade i Europa under, under århundradena. Men det är ganska svårt för oss
0: då som ska vilda den uppländska nationen med tanke på att om vi försöker göra det så kanske Sverige kommer att slå ner oss.
1: Sverige kommer att slå ner och om någon annan försöker expandera. Tanken är ju att man ska och det är bra att gå samman och skydda sig från potentiella imperiebyggare. Alltså enda sättet för nationalstat att överleva långsiktigt är ju att man inte accepterar en potentiell imperiebyggare att bygga imperium. Så det här med maktbalansen är, är kritiskt. Så vi måste
2: samla koalitioner av andra uppstickande sådana här potentiella nationalstater. Så vi får lera oss med basken. Och göra baskens sak till vår.
0: Ja, men... Nej, men Skåne kanske också vill vara självständigt. Och dalmasarna kanske behöver sin egen stat också. De
1: är de har alltid varit egna. Ja, men jag vill lämna lite det här aggressionsnivån. och oss flytta upp till Sverige igen. Annars får annars de argumenten bara mer förvirrade. Eh, sen det som Ryssland och Kina och många andra potentiella nationalstater eller imperier talar om hela tiden är non-interference i andras angelägenheter och det är att man faktiskt har rätt att besluta om saker inom en nationalstat det är ju ett, för ett imperieidé en otroligt radikal tanke att det skulle kunna få finnas skillnader mellan stater och det kan ju vara skillnader både i statsskick det kanske inte alla är demokratier exempelvis. Det kan vara... Man kan ha en teokrati också. Man kan ha en diktatur kanske. Det kan finnas skillnader i värderingssystem. Kan man ha dödsstraff? Kan man inte ha dödsstraff? Och mycket annat. Det kanske är förbjudet med abort i någon, i något, i någon stat. Alla de här grejerna accepterar vi ju inte med vår nuvarande imperi imperieidé. För vi vet ju redan vad som är sant och rätt och vad alla ska ha det. Men enda sättet att man ska kunna få faktiska nationalstater med något faktiskt självbestämmande rätt är ju att det finns inget imperium som tvingar dem att uh, göra precis på samma sätt allihopa alltid Utan man kan fatta egna beslut. Um, och det, det är en väldigt radikal princip. Mycket mer radikal än man kan föreställa sig. Sen um, ja, det, kan ske, det kan ske, Jag tror jag redan nämnt det men det är klart att en nationalstat måste ju ha ett våldsmonopol. Den måste ju klara av att uh, Försvara sig och den måste klara av att eh, även, även upprätta ordningen i sitt eget land. Men det handlar mer om hur nat- en nationalstat ska kunna fortsätta över tid. Klarar den inte det så faller den samman.
0: Det påminner mig om... Nej, det kan, det, så kan det ju inte vara. Nej, det var inget. Jag tar tillbaka det. Det är absolut inte relevant för någonting som händer i samtiden. Det eh, finns ingenting att se här. och Gå vidare.
1: Nej, det finns inget att se. Um, och sen grund. Grundidén som också är väldigt radikal i vår tid är att man ska inte ge upp sin självständighet. Man ska exempelvis inte gå in i internationella avtal som blir sedan tvingande med andra beslutsfattande organ som kan besluta över framtiden för ditt land. Utan du ska, om du går in i ett avtal ska du bara göra det i den mån du bevarar din självbestämmande rätt inom avtalet. Och så fort du går in i större institutioner som har reell makt över dina framtida val så fallerar hela det här systemet som baseras på nationalstater eller det börjar eroderas och även din egen självständighet eroderas tills du, in, när det här fortsätter, kommer att ha uppgått i ett imperium eller förlorat din självständighet. Kan man då säga att euron är slavecoin? Hela EU är ett imperium i den här analysen så att Euron är såklart någonting man absolut inte ska göra, men det är, det är absolut inte det värsta av, av det man har gjort. Har man ingått i, i EU så har man redan gett upp sin självständighet i faktor. Och enligt den här analysen så, så finns det ingen återvändo, utan EU kommer med nödvändighet att röra sig till ett fullt utarbetat imperium. Och det enda sättet att lösa det är att inte vara EU. Men okej, okay, EU är
2: egentligen fortfarande nu en del av det amerikanska imperiet och vi har inkorporerats men någonstans får man då säga är det värt att alltid sträva efter att vara en nationalstat, är det värt det för Sverige har vi inte fått jättemycket fördelar av att vara med i det amerikanska imperiet och liksom EU-imperiet när når vi den här brytningsgränsen
1: du når ju brytningsgränsen när det är för sent antar jag när det finns något fundamentalt som du inte vill göra som vi har påtvingade när vi har förlorat makten att, att välja själva.
0: Och när det blir icke-reversibelt. Säg till exempel att ett imperium skulle tvinga på dig folkförflyttningar. Så att din nation förändras i grunden. Och att du inte längre kommer att vara samma nation som tidigare. Vilket gör att du tappar möjligheten att sen i framtiden ändra
1: riktning. Det skulle ju vara någonting som är väldigt disruptivt. alltså Problemet med imperium är ju att. Ett av många problem med imperiet är att de hatar nationalister och de hatar nationalismen som ideologi. Och när vi betraktar oss själva och den svenska eh, ideologin och den stora misstron mot nationalismen som fenomen, det är svårt att inte slås av tanken att det finns en gemensam agenda, det finns en gemensam ideologi som gör att alla tecken på en livskraftig nationalism blir kraftfullt motarbetare Och att det är liksom del av själva idén för, för en, en transnationell gemenskap. Ja. Det går inte att ha starka nationer som vill kräva sin egen självständighet inom en transnationell gemenskap.
3: Det låter lite konspiratoriskt, men, men, men kan man inte då kan man ju se det med den förklaringsmodellen som... När man pratar om till exempel europeisk högerpopulism eller att det demoniseras och misstänkliggörs så är ju det ett verktyg i den här perspektivkampen så att säga.
1: Alltså högerpopulismen är ju ett i många fall ett försök att återupprätta nationalismen, någon typ av nationalism inom inom ett land och ofta kommer det också med EU-skepsis. Så det är inte konstigt att man från eu sida ser det här i ett kritiskt hot mot Europeiska unionen. För att de här människorna tror ju inte på Europeiska unionen. Åtminstone inte i en mer bredare eller mer fundamental bemärkelse. Man kan, försöka,
3: imperiet, man kan ju försöka måla upp ett scenario där någon som, som är EU-företrädare och som pratar om oh, de här högerpopulisterna är så hemska och så vidare. Att försöka be dem att eh, måla upp ett exempel på ett fungerande nationalistiskt parti På en europeisk arena Till exempel
2: Men det, det är väl så en också det, är det, morgon, det går väl inte att ha ett nationalistiskt pers- Parti på en europeisk Nivå så att säga För EU kan man knappast då Komma
1: att bli en nation Det är för disparat ja, Enda hoppet egentligen för oss I framtiden är ju att EU kan bli en nation Enligt den här analysen För om EU inte kan bli en nation Om det här är ett konglomeratet, av separata nationer som även långsiktigt inte kommer kunna bli en nation. Det finns väldigt få sätt att hålla ihop sådana entiteter utan repression och, och att imperiet börjar visa tänderna.
0: Vilken tur för oss då och för framtiden att EUs ständiga riktning är mot ytterligare expansion och att plocka in mer och mer annorlunda nationer i gemenskapen så att det verkligen kommer att bli harmoni och enkelt
1: att assimilera sig in i en kultur. Ja, det är där man ser sådana här idéer som ändå har figurerat om att expandera EU, att inkludera Turkiet och allt vad det kan vara. Det är att det ju otroligt svårt för ett, 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 ett eh, imperiepuppa en begynnande imperium att förstå sina egna begränsningar. Man vill ju sprida det goda evangeliet så brett och vitt som möjligt. Man vill ju gärna expandera och ge frihet och fred till folken. Ehm. Ja, och än så länge har det gått på Men då, då, Men då
2: är vi ju på en tangent där... ...som verkar eventuellt ganska läskig egentligen. Eh, där EU blir en, ett, ett imperium. Och, och då är frågan så här, vad har vi för alternativ här? Kan vi välja att på något sätt eh, lämna det här imperiet? Eller kan vi försöka att... Eh, eller är det bättre att försöka se till att EU blir en, en nationalstat istället? Därför det, det står nog inte riktigt vår makt
1: del av ett imperium. Alltså, antagligen så hade det krävts väldigt mycket repression för att göra EU till nationalstat. Att, och, och det innebär dessutom att vi upphör att existera eller vi ingår i en annan nationalstat. Um, så det borde inte ligga i vårt intresse om, om vi gillar det vi är. Men, men har, har vi något val, men då är alternativet i sådana fall att vi ska försöka lämna imperiet i EU. Ja, om man tror på den här analysen så är, så är det nog det enda man kan göra för att långsiktigt överleva som nation. Okej, okay, bra. Tja, vi ses. <laughs> det finns inget sätt att fortsätta på den här tangentens riktning och tro att, det kommer, att nationen Sverige kommer att fortsätta. Um, ungefär så är det väl. <laughs> men, men det är klart att man kan, man kan hoppas och verka för att begränsa... EUs imperieambitioner och att därmed inte flytta över mer makt till EU men det går sig sådär med, med den med den övningen och det är tyvärr också en rörelsetangent som ju mer makt som har flyttats över desto lättare är det att för EU-byråkaterna att flytta över mer makt för att de är mer mäktiga och kan flytta över mer makt och då har de ju inte ens, de har ju inte ens en armé än det här är ju liksom det mest handlösa imperiet någonsin och de lyckas ändå med detta Men jag någonstans att ge EU med Lösningen än så länge har ju varit att vara, att vara just lydstat till, till USA. Så att, det låter ju bra att fortsätta vara det. För att det gör att EU faktiskt inte har möjligheten att, att tvinga fram sin vilja. Ja, tills man inte kan vara det längre.
0: Det Nej, då är det var, Beroende på en extern aktörs nyckel. det
1: låter hållbart. Nej, och tangenten kommer inte leda dit. Det finns många krafter inom EU som driver fram en, en ja, som jag har nämnt, mer, ett, lite mer tender inom, inom EU. Ja, men vad säger vi? Är det, är det bra att vara var nationalist? Är det, en, är det en fin vision? Är det, är det vettigt? Eller skiter vi i det här? Imperiet är bra.
0: Det beror på hur bra imperiet är. Jag skulle kunna se framför mig att jag inte var nationalist utan snarare imperialist om jag bodde i antikens Rom. Men om vi har ett sånt här uselt imperium som EU så är jag beredd att liksom, fatta klubban och springa ut ur min grotta och, och börja klubba EU-byråkrater. Så att nej, just det här imperieprojektet är jag absolut inte ombord med och då tycker jag att nationalismen har fungerat bättre och kommer att fungera bättre i framtiden.
1: Jag tycker, tycker om att eftersom EU är en så otroligt högfungerande imperium så är jag beredd att, well. stöd, att stödja just EU men det jag är orolig för är ju att om man tror på att det finns någon form av inbyggd eh, riktningskoefficient och en inbyggd, inbyggd problem med imperier som, driv, som driver mot mindre friheter och mer repression eh, mot alla oliktänkande för alla som är lojala tjänare till imperiet så har man ju det bra, såklart. Men givet, givet den här liksom likriktningsnödvändigheten inom ett imperium så är det är väldigt obehaglig tanke att vi kanske befinner oss på en plats som, som kommer att kan driva iväg och det kan vara för sent när vi väl hamnar där. Kan driva mot riktigt dystopiska samhällsformer. Och vi kommer inte ha någon makt att göra någonting åt det för vi har avsagt oss den makten och det finns inga andra nationalstater vi kan gå samman med heller för att för att, upp, för att ta tillbaka makten för att de ingår ju i imperiet och kommer att klubba ner oss om vi försöker själva ensamma gå ut
2: Så vi, vi får gå ut med, vi får bli nordisk liksom ett litet imperium eller vi får bygga en nordisk nationalstat
1: som blir stark nog att lämna imperiet helt enkelt Alltså Men än jag så ha länge ha går i sm- så länge har ju inte EU visat tänderna så vi, om vi går ut nu så behöver vi inte slåss för saken heller det är bara att lämna
2: Nej men vänta bara nu tills ungen inte uppfyller alla sina klimatkrav eller de här kraven de ska göra för att få alla sina gröna pengar och covidpengar och så vidare. Det kommer inte kanske sluta jättekul.
3: Jag tycker Oscar Oskar sa någonting bra att nationen har funkat och jag tycker det är för mig tydligt att nationen har funkat nationalismen har varit en vettig, vettig idé som, som har gett förmodligen mycket mer gott till världen än vad många ger, ger en cred för sen är frågan om det kommer att funka jag tror att vi, vi står i någon punkt i historien där det är inte säkert att det går dels, dels att vi har försatt oss i en, i en situation där för mycket makt är uppgiven eh, men världen är annorlunda idag än vad för hundra år sedan jag är osäker. Men jag tror det var Scruton som sa att i tider av osäkerhet så kan man hitta ett träd, en institution som fungerar och klamrar sig fast vid den. I, i brist på bättre alternativ så är nationen en vettig institution och kanske mer beprövad om, om vi då ser på det historiskt, eh, mer beprövad än det europeiska imperiet som bygger på demokrati och militärmakt från USA.
2: Jag tror vi kommer se andra utvecklingar också av olika typer av andra typer av nätverksstater som vi talat om tidigare. Vi kommer se nya typer av organisationer. Vi har ju redan idag företag som är större än länder, större nationalstater så att nationalstaten kanske inte är längre en tillräckligt sent eh, viktig eller en, en, en enhet med tillräckligt stor gravitation för att vara relevant i en modern fast arena. nu är vi tillbaka
1: till hela den här idén om lojalitet det är exakt ja. det som är argumentet nej Henrik, nej du har helt fullständigt fel alltså ett imperium kan ju såklart vinna över nationalstat men en, men, och göra det med vapenmakt men en organisation som inte bygger på det här lojaliteten som i slutändan kommer från evolutionära blodsband eh, nej det är, håller inte ihop
0: Nej, jag ser inte heller det någonsin- att inte i närtid att folk skulle vara villiga- att slåss och dö för Amazon. Det, det, det är inte det som kommer hända. Din, din, att du tar upp nätverksstater det är lite mer intressant. Men då måste du i så fall kunna bygga lojalitet- bland de som flyttar dit- eller ja, om man bygger en charter city någonstans. Att man är beredd att faktiskt ta risker- och ta stora sidor för kollektivet- i det, den platsen där man bor- och, Det har vi inget exempel på idag, kanske i framtiden att det blir möjligt, men det finns ingen alternativ organiseringsform idag. Ja, med de orden så tror jag att vi avrundar för den här gången det här specialavsnittet. Vi ska sluta med att säga att krig är fred. Frihet är slaveri. Imperiet är tolerant. Och
2: Sverige är en nation.